0: Hola bueno, mi gente, escriba a este lado y bienvenido a este sexto episodio de Detrás del Productor un podcast donde hablaremos de todo lo relacionado con la producción de música urbana para ayudarte a ti a ser el mejor productor posible desde tu estudio casero y en el episodio de hoy vamos a tener como invitado a Carlos Rendón que es un productor y creador de contenido presente en varias redes sociales que de hecho de eso vamos a hablar en este episodio en las cuales él se ha enfocado en brindar contenidos para productores. Gracias pero desde el punto de vista desde el mismo productor como por ejemplo reviews de equipos de plugins cómo crecer en las redes sociales como TikTok Instagram y tiene una vibra que se contagia o sea, es increíble él parece que siempre está feliz que siempre se está gozando la vida que siempre le acaban de contar el, chiste, el mejor chiste del mundo cada vez que él va a grabar un video y bueno, ya ustedes lo van a ver en esta entrevista es una persona que yo personalmente sigo desde hace varios años ya y vengo viendo su evolución. Y de verdad que me gusta muchísimo el camino por el cual él se está yendo, el camino que él está tomando en, como, como parte pública, como figura pública en las redes sociales. Porque yo siento que eso era algo que faltaba en la comunidad, eh, en la comunidad latina de, de producción musical. Así que, de verdad, vamos para la intro y vamos ya, sin, sin seguir con los preámbulos, vamos a comenzar a hablar ya con Carlos Rendón. Vamos para la intro y comencemos. Hey. Bienvenido, Carlos. Bienvenido aquí a un episodio más de Detrás del Productor. ¿Cómo te encuentras, men?
1: Mi viejo Cribas, muchas gracias por tenerme aquí. Yo estoy súper contento, emocionado de, de estar aquí y que nos echemos un buen rato de, de charla.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. A ver, Oye.
1: A ver con, qué, con
0: qué me tienes preparado hoy. Oye, <risa> <Óyeme, risa> es increíble. ¿Cómo te panas a tu...? Todos los videos que él hace, a mí siempre me da la impresión de que le acaban de contar el mejor chiste de su vida justamente antes de comenzar la grabación. Y, y tú, tú, tú te puedes dar cuenta que eso es normal en él, porque mira cómo acaba de responder aquí. Como que yo le conté el chiste más grande, acabamos de comenzar la llamada. Tampoco es que, que, que le conté un chiste, pero es que él es así. Eso es natural en él.
1: Ya es... Si no sé, es como algo que no logro evitar... Estar, no, pero tampoco tienes ahí, que evitarlo, pero... tranquilo. No, hombre. Sí, 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 no. Okay. Que es bueno. Al final es bueno porque, bueno,
0: te mantiene ahí animado. Exacto, exacto. No, y que conecta con la gente también. Mira, tú sabes con qué yo quiero preguntar, con qué yo quiero comenzar. Últimamente hay un. Hay como. ¿Cómo se diría? Como, como, como ese. Está en la farándula ese tema, por lo menos. Dentro de, de la música, mm. el tipo de música que yo hago. Yo sé que quizás este no, no sea tu género principal, pero precisamente por eso te lo quiero preguntar. ¿Cómo lo ve alguien okay. desde fuera? Esto viene por un video que hizo El Chombo. Okay. No sé si tú lo, si lo sigues. Que él dijo que el reggaetón murió. Sí, sí. Lo Entonces visto. eso vino con una discusión de que si el sí. reggaetón realmente murió, que sí, que no. Desde tu punto de vista, ¿el reggaetón murió? No, no sé si, si tú estás al tanto. Tú me dices sí. si no, para Decirte un poquito. Sí, 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 lo he, lo he escuchado
1: y he visto un poco el punto de vista de, del chombo y a ver, eh, yo creo que si nos pusiéramos así podríamos decir que pff, muchos géneros han muerto, pero al uh -huh. final es que es que es eso, es que, las, que la música se termina transformando en combinaciones de diferentes elementos y más la música moderna. Eh, ayer justo veía una entrevista de David Bowie en que David Bowie decía de cómo íbamos a dejar de pensar ya solo en el artista, como en esa época ya iba, habían ciertos artistas que determinan ciertas uh -huh. épocas y ese es el artista que tú relacionas con esa época. Y ahora que iba avanzando el tiempo, la música ya no se iba volviendo sobre el artista, sino sobre el género. Sobre el género que es... ¿Qué género es esto? ¿Qué género es esto? Y si miramos... Lo que se está haciendo ahora considerado como reggaetón... Es una mezcla de muchísimas cosas... Hay elementos del lo-fi... Hay elementos del pop... Hay elementos de la música cubana... Hay elementos de los boleros... Y hay muchos artistas que hacen... Referencia a esa transformación... Entonces... Yo creo que... Más que que el reggaetón esté muerto el reggaetón se está empezando uh -huh. a fusionar, a fusionar mucho más de lo que ya se venía fusionando poco a poco, que se mantenía más la esencia del reggaetón, pero ahora se empieza a sentir más fuerte esa fusión. Y me sorprende bastante porque el reggaetón ha sido de los géneros que yo puedo decir que, que más tiempo ha vivido
0: sí. entre, entre la música
1: comercial. No, y, que, y que ha
0: sido tope por muchísimo tiempo.
1: Total, o sea, podríamos hablar de que de uno, es que yo estaba pequeño cuando empezó a sonar el reggaetón en Colombia y tendría, o sea, podemos hablar de 15 años.
0: Uh -huh. de 15, y ahora es que está comenzando años. a ser el género que se está consumiendo en el mundo, o sea, que ahora es que le falta todavía crecimiento. Es increíble sí, sí, eso.
1: Sí. sí, y ha sido también un género muy importante porque mira como, como el reggaetón ha hecho que el inglés dejará de ser el idioma dominante en cuanto a la música comercial. Uh -huh. Y eso, eso es algo que por primera vez yo creo que se ve en un género de en un género de música, que el dominante se vuelva el idioma español y eso es algo que ha logrado el reggaetón. Entonces lo que mencionabas tú, que aunque no es mi género, es un género que admiro mucho por la capacidad de transformar muchas cosas a su ...en su entorno.
0: Si tú supieras que la... ...por donde va mi opinión más o menos es que... ...no es que el reggaetón ha muerto. Para mí lo que ha muerto son los géneros musicales. Sí. Porque ya hoy en día se... ...se unen tanto todas esas cosas, to, todos los géneros... Que, ...que es muy difícil encontrar un género puro. Y claro, lo que está pasando con el, género, con el reggaetón es... ...que fue uno de los últimos géneros que comenzó antes de este golpe digital fuerte. Porque sí. el, 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 lo digital ha hecho que, que sea más fácil para ti, por ejemplo, consumir entre un rock y luego un reggaetón, por decir algo. Porque antes tú tenías una emisora que era de rock, y tú solamente escuchabas rock en esa emisora. Ahora tú tienes Spotify, tú tienes tu, tu mismo celular YouTube, que tú escuchas una rock y después pones un tango, después pones un reggaetón, después pones un dembow, después pones una bachata. Que, que entonces eso hace que la división entre los diferentes géneros se... No, no 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 esté tan marcada. Entonces, una persona que te escucha un reggaetón, pero después te escucha un corrido mexicano, entonces, vamos a mezclar eso, vamos a hacer un, un, una canción. Entonces, para mí, los Total. géneros musicales ya... Yo no sé cómo sea en el futuro, pero los géneros siempre han sido como una forma de, como de catalogar, de etiquetar las canciones, que es más fácil encontrarlas si tú dices, no, yo quiero un reggaetón. Uh -huh. Pero estamos llegando a un punto uh -huh. de fusión uh -huh que yo creo que los géneros van a desaparecer dentro de un momento, que simplemente va a ser música. A ti te gusta ese artista, ese, te, ese artista se le coge con hacer un electrónico un día y se le coge con hacer un reggaetón después. Y a ti te gusta su música. Entonces, sí. yo siento que, que, que el reggaetón simplemente ha sí. sido uno de los géneros donde se ha... ¿Cuál sería la palabra? D donde se ha manifestado en esa transición. Exacto, donde se ha manifestado esa transición, pero yo creo que eso le va a pasar a todos los géneros. El reggaetón porque está pegado ahora y la sí. gente lo siente en el reggaetón. Yo creo que
1: yo creo que va a ser mucho, o sea, porque es porque aparecen los géneros. Los géneros aparecen para que en las disqueras se pueda organizar la música y sea más fácil para que cuando tú vayas a la tienda puedas saber dónde buscar los discos de tal y tal y tal y claro. tal y tal y tal. Y ahora que, pues eso, que tenemos la distribución digital y no necesitamos tanto saber del género, sino que buscamos a nuestro artista o lo que nos hace sentir, que yo creo que esa es la evolución que va a tener. Mira, por ejemplo, cuando tú navegas en Spotify, tú navegas en Spotify... Por cómo te sientes, tienes las listas de reproducción de chill, de happy, de sad, uh -huh. eh, de bajo la lluvia, no sé qué. Todo eso que se empieza a integrar con nuestro entorno y con cómo nos estamos sintiendo. Entonces yo creo que esa puede ser una evolución interesante. Que, que los géneros sean por el mus... sentimiento. Eso es. Incluso Spotify en este momento ha presentado una patente de una tecnología que va a utilizar para para que se te hagan recomendaciones de música en base a cómo tú te estás sintiendo en el momento.
0: Wow. No, y mira, yo no lo había pensado así, pero en verdad está muy bueno que velo de esa manera, que los géneros en un futuro sean más bien de que género alegre, género triste, género... Y ahí sí. si tú quieres cantar un death metal en género alegre, pues
1: tranquilo,alo. ¿vale? Total, o sea total. Sí, sí, Está sí, muy sí. bien. Claro, porque cada uno tiene diferentes cosas que le dan alegría, que le dan tristeza. Cada uno conecta con diferentes elementos. Pero algo que tenemos todos en común es que todos desarrollamos esos sentimientos.
0: Exacto. Mira. Pero de diferentes Ey, maneras. A esa patente tú ahora. Que <risa> si los géneros se llamen así.
1: Ese, ese estaría, estaría bien interesante. A mí es que me encanta el mundo de la tecnología porque es que la tecnología ahora Es todo está eh, Todo tiene tecnología, todo tiene tecnología y más cuando hablamos de la inteligencia artificial y todas estas empresas que desarrollan este tipo de conocimientos a través de los datos que nosotros les brindamos y la música es uno uh -huh. de esos medios, entonces se empieza a combinar de, de que ya no solo es el arte, sino que funciona como algo que siempre ha sido así de llevarnos a un estado específico, pero cada vez se materializa más rápido ese uh -huh. transporte a... Ah, entonces, es súper interesante sí. eso.
0: Sí, sí, no, es, es verdad. Y, y bueno, da, da curiosidad de, de cómo, cómo va a terminar desarrollándose esto, porque ahora con las redes sociales también eso está cambiando muchísimo la cosa. Y hab hablando de las redes sociales ahora, pa, pa, vamos a ir un poco a Carlos Rendón. Yo, lo que yo me he dado cuenta que tú estás... Tú me preguntas a mí. Yo estoy en YouTube, en Instagram y el Facebook porque no lo he borrado todavía. Está ahí. Pero si yo te busco a ti... Por dos. Pero si yo te busco a ti, tú estás en YouTube, en Instagram, en Facebook, en que TikTok, que en, en, en muchas redes sociales. ¿Cómo ha sido para ti estar presente en todas esas redes sociales? ¿Y qué, y, y qué tú sientes que sea, o sea? ¿Es tan importante para ti o qué tan importante es? Yo creo que a ver, estoy en
1: todas a, todas, a todas no las utilizo con la misma intensidad. Creo que hay que estar, hay que estar por lo menos en todas, de echar un ojo y, y decir como, vale, esto está aquí y está pasando o no está pasando, cómo interactúa la gente. Porque cada persona funciona de diferentes maneras dentro de cada una de las redes. Entonces... Para mí es una experiencia bien interesante. Me llaman mucho la atención la, las redes sociales y cómo se comportan los usuarios de esa red. Entonces es por eso que yo también tengo esas redes para poder ver cómo se comporta la gente y ver hacia dónde van las tendencias, porque al final todo va evolucionando. Mira que nosotros venimos de Facebook, que nuestro primer Facebook era Messenger uh -huh. del, del MSN. Ese sería nuestro primer, lo que consideraríamos nuestro primer Facebook. Y mira ahora dónde estamos. Ya ni siquiera volteamos a ver uh -huh. Facebook. Entonces, claro, ¿cuáles son todas esas pequeñas redes que eventualmente van a ser la red principal y cómo te comunicas a través de esa red? Entonces, yo creo contenido ahí variado en cada una de ellas de una manera específica para esa red y como creo que va evolucionando, pero no, no me la paso tampoco en todas a full... ...a full tiempo. Sí.
0: Yo lo, cuando sale una red social nueva... ...yo lo que hago es que... Eh, ...la abro... ...guardo mi nombre por si acaso... <ríe> ...y luego dejo la aplicación ahí. Por ejemplo, con TikTok... ...desde que yo escuché TikTok al principio... ...que por ejemplo, Gady Vaynerchuk... ...ese pana estaba que TikTok, que TikTok, sí. TikTok... ...yo cogí y bajé TikTok... Eh, eh, ...guardé mi nombre... ...pero a sinceridad TikTok a mí no... No sé, como que no me nace, o sea, no yo, no, yo no conecto con el estilo de contenido que se hace. Y lo he intentado varias veces, como que pensar y idear una forma, pero no es natural en mí. Y para que no sea natural, digo, uh -huh. y, y patar en eso, entonces como, nah, como que yo no siento que me identifica, pero... Estar sin estar. Exacto, uh -huh. pero yo siento que es una red social que mucha gente le está apostando. Y bueno, yo puedo ver que tú también. De hecho, tú... Donde más seguidores tienes en TikTok, me parece. Sí. Y tú sí, hace sí, sí, poco subiste en YouTube un video de tu estrategia que tú... Que, que, que estás usando en, en TikTok. Pero, ok. Tú tienes muchos seguidores. Está bien eso. Y te está funcionando TikTok. Pero... ¿Tú sientes que te sumas como productor musical? Y, y bueno, en general, ¿cómo un productor musical tú crees que le puedes sacar provecho a esa red social? Te lo pregunto porque yo mismo no he sentido como que puedo conectar con, mm. con TikTok. Sí,
1: eh, eso me parece interesante porque justamente cuando empecé a mirar TikTok fue por la misma razón. Gary Vaynerchuk es como que lo que dice en redes sociales... Todos los que lo seguimos es como vamos a mirar, porque si él lo dice, hay algo importante ahí. Y esta es una persona que ha definido el marketing en nuestra época, en cuanto a redes sociales. Entonces, para, para un productor musical, yo creo que es importante, si quieren añadir valor a, a su producción, esto tienen que mirarlo desde diferentes ángulos. Eh, quieren compartir... Lo que, lo que hacen a través de esa plataforma, entonces tienen que meterse en la plataforma y ser creativos en ello. Yo utilizo diferentes modos de presentarme ahí, pero al final yo me estoy mostrando es más como un artista que como solo un productor. Entonces, claro, yo aprovecho las cosas de TikTok como hacer las cosas de comedia, a veces dar consejos, a veces dar cosas que a mí me gustan, cosas que a mí me conectan como persona, sí como... Carlos Rendón, la persona con la que te sientas, hablas y eres el amigo y hablas de, de un que también es, es productor, eh, pero eso es Carlos Rendón. Eso es. Entonces esa es la forma en que yo, por ejemplo, me presento en TikTok. Yo, me, yo no me presento en TikTok como soy un especialista en tal y en esto y en otro. Para eso está Instagram, para eso está YouTube. Okay. Y en Instagram puedo tener una versión más light de ese productor serio. En YouTube soy, digamos, un productor más serio. Sí. En Instagram soy un productor más light okay. Y en TikTok soy yo Ahí comparto la, las cosas que yo pienso Ahí comparto eh, las cosas que me hacen reír a mí Ahí comparto si un día siento que quiero compartir una canción que estoy haciendo O algo que estoy haciendo Lo comparto a través de esa plataforma Entonces yo creo que ese es un, un buen punto de partida Para quien aún no está en la red Para que entre a entenderla entonces, comparte, compartir todo lo que no se ve en las otras redes. Porque al final eso es lo que ha caracterizado a la plataforma de TikTok. O sea, tú
0: sientes que TikTok es set? esa plataforma donde tú eres más tú. Sí. O sea, el calor sí. redondo de verdad. Si tú supieras sí. que eso para mí es Instagram. En Instagram es donde, sí. donde yo soy... Por ejemplo, yo soy el productor serio, yo lo soy en YouTube. O sea, sí. no tan serio, pero es donde, donde yo sí, el sí, contenido sí. más... Más elaborado, por decirlo de una forma. Uh -huh, uh -huh. Y Instagram, para mí, es esa puerta. Como para que la gente uh -huh. me sepa quién soy yo. Conectado. más Exacto. Más profundo. Claro. Fíjate que yo en Instagram... Para los que me siguen en Instagram, pueden ver que yo lo que hago es... O sea, mi día a día. Yo subo una foto. Digo, aquí yo estaba produciendo. Lo que, lo que pensé fue esto a ti. Esto, y la historia es como... O sea, yo aquí, literal, en mi casa, en mi día a día. O sea, que, que tampoco eh, es tan elaborado. Pero entonces tú me dices que TikTok es todavía más como más relajado todavía, o sea, que, tu, que la gente es más... Da más esa...
1: Sí, da un poco esa, más esto. de esa libertad. Sí, sí, sí. Yo creo, pues, a ver, no sé si sea en tu caso, pero por ejemplo el caso de la mayoría de personas, yo creo que nos pensamos dos veces antes de subir eh, una foto a, a Instagram en que no nos veamos bien vestidos.
0: Ah, no, que eso va a dañar el feed.
1: Eso es, eso es. Eso es, te va a dañar toda la armonía del feed y todo. Para eso están los stories. Pero los stories se pasan en 24 horas. Y el público al que le puedes llegar en Instagram es mucho más limitado. Sí, eso sí. Sin embargo, en TikTok hay una oportunidad de crecimiento que no sabemos cuánto vaya a durar. Yo calculo que puede durar este año dos años como mucho. Pero... Pero no creo que vaya a seguir con ese ritmo exagerado, exagerado que está viendo que mucha gente está volviéndose famosa solo uh -huh. por TikTok. Entonces yo creo que hay que aprovechar eso y es una oportunidad de mostrarle a las personas lo que yo no soy capaz de mostrar en Instagram. La mayoría del contenido que pongo en TikTok es algo que... En Instagram, porque hay como una, una cierta personalidad que mantener ahí un, un cierto, es, eh, no sé si esa es la palabra adecuada, un estatus, por decirlo así. Mm, nada, algo de dignidad, más bien. <risa> <risa> que en TikTok hay que eh, tener menos
0: dignidad, tú dices.
1: Eso es, eso es. Es que la mayoría del contenido viral que hay en TikTok es gente en pijama pasándosela bien. sí. Es lo que, lo que fue Vine Entonces, en su tiempo. Eso es, eso es. Y, y mira que Instagram copió el sistema de Vine, Instagram copió el sistema de Snapchat, lo integró y dominó en esas áreas. Pero el única, la única área que no está pudiendo dominar es la de TikTok, que lo ha hecho la copia con sí. Reels. Y Reels... Pues sí, está dando mucha más visibilidad. Tú publicas un video en Reels y tiene más impacto que cualquier tipo de publicación que hagas a través de Instagram, ya sea fotografía, ya sea stories, ya sea lo que sea. Reels es lo dominante en este momento en Instagram. Sin embargo, tú vas y miras todos los Reels y todos los Reels tienen el logo de TikTok.
0: Sí, que la gente lo que hace es que... ¿Cómo se llama eso? Que rehúsa, reusa el contenido.
1: Sí, eso es. Descargas... Y montas a Instagram. Entonces Instagram se ha, se ha vuelto la, la principal plataforma de promoción de su principal competidor.
0: Mira, ¿verdad es verdad Y es,
1: es, es tremendo, es tremendo lo que está pasando ahí. Y los mismos desarrolladores de, de Reels. Eh, el, hay una entrevista del presidente hablando de que ellos tienen que mejorar mucho Reels porque tienen que aceptar que TikTok... Los está aplastando en esa parte. Y es que otra cosa es las herramientas colaborativas. Y esto si eres artista, si eres productor. Tienes que aprovechar esas herramientas colaborativas. Que es que yo puedo subir un beat a TikTok. Un segmento de mi beat. Y encontrar la forma de decirle a la gente. Hagan un dúo con este beat. Que es algo que yo hago mucho. Y encuentras primero montones de talentos que empiezan a cantar sobre ese beat y ese talento lo escucha tal otra persona, alguien que tiene 5 millones de seguidores y dice, oye, ese beat me gusta. ¿Quién, ¿De dónde ha salido este beat? ¿Quién es la persona que lo hizo? Y pum, llegas al productor de ese beat y entonces ahora esa persona que tiene 5 millones de seguidores que vio tu vida a través de un dúo que hiciste con alguien que... Empezó a hacer un dúo y les resultó bien la canción. Con la canción que tú hiciste te dice, oye, yo quiero esa canción. O oh, quiero que me hagas tal canción. Y ya estás teniendo trabajo a través de esa promoción de un dúo utilizando las herramientas colaborativas de TikTok. No, y no solo eso. Y si aún,
0: que, que, que también, dice, yo me he dado cuenta que tú puedes hacer un video, tú cero seguidores, y se te meten 200 mil views, te siento así, así, o sea... Porque sí. Y si tú hiciste el video sí. con tu música, entonces hay gente que coge tu audio y hace un video con tu audio. Y ahí sigue tu música. Porque hay canciones que se han hecho virales así, sí. que alguien la usó, le, se hizo un chiste con eso. Es como un tipo de meme musical, sí. por decirlo de una forma. No sé qué nombre llamarle. Sí. Y eso también es un camino que un productor sí, puede, sí. puede agarrar también.
1: Sí, y es que hay muchas formas de presentar tu música a través de esta plataforma. Puedes crear música para que la gente utilice en los TikToks porque esa es otra parte del futuro que yo veo en la industria musical. Cada vez es menos la cantidad de duración de la música que escuchamos. Sí. Hace nada eran tres minutos y ya empieza a ser el estándar dos minutos. Dos minutos es más o menos lo que se está volviendo el estándar de duración de las canciones comerciales. ¿Por qué? Porque Spotify... Te paga lo mismo que si pones una canción de 16 minutos que si pones una canción de un minuto. Porque Spotify solo te paga por los 30 segundos, por los 30 primeros segundos que escucha una persona de esa canción. Entonces eso empieza a, a decirle a los artistas y a las disqueras que manejan a esos artistas. ¿Para qué nos vamos a romper la cabeza haciendo canciones y álbumes de super mega canciones, extra largas, super orquestadas, tal... Si vamos a ganar la misma cantidad de dinero por hacer muchísimas más canciones que. No, y que
0: también la gente agarra y le da. Le da skip. Por ejemplo, yo. O sea, yo lo admito. Yo como uh -huh. productor musical me duele a mí mismo, pero hay veces que después del segundo coro yo la quito la canción. Y sigo para la siguiente. En el segundo coro cojo y paso para la siguiente. Uh -huh. Entonces, si, sí. si eso soy yo que soy productor musical, no me imagino ahora al la, público. La, Común, por decirle una forma Sí, 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 no, y ahora
1: plataformas como TikTok Que solo te dan 15 segundos 30 segundos de la canción tú, tú escuchas, tú te aprendes Solo los 15 o 30 segundos Más importantes De la canción, entonces Se vuelve una cosa de, tú crea contenido Para que otra gente pueda crear En esas plataformas, y esa es otra Visión que hay que tener, tanto Si estás pensando en hacerlo en Reels O si estás pensando en hacerlo en TikTok Desarrolla una estrategia para hacer música que sea utilizable para otro tipo de creadores. No pienses ya solo en la música que es para que otro artista cante. Sí. Ya no es solo eso, sino también la música que otro artista pueda utilizar para hacer su arte, sea el que sea. Y eso es algo que me ha enseñado TikTok. Tú pones algo ahí afuera en TikTok. Tú pones un video que piensas ah este video se podría utilizar así. Y TikTok pues no. te dice, no, este video tiene todas estas mil posibilidades de ser. Lo mismo pasa con las canciones, lo mismo pasa con los sonidos. Entonces tú tienes ahí la opción de hacer colaboraciones, tienes la opción de crear material para que otras personas utilicen y lo transformen en suyo y le den su propiedad. Y lo interesante es que TikTok siempre le da el reconocimiento al artista inicial, creador... De ese sonido original. entonces sí, así lo tú dice veas, abajo claro, el de Sí, eso es. Y cuando te pone el dúo. Pues pone para que tú puedas hacer clic. e irte al sonido original. Para que tú también lo puedas utilizar. O puedes hacer un remix. Sobre el remix. Entonces. Okay. Son un montón de posibilidades colaborativas. Que empiezan a marcar. El futuro de una nueva industria. Que no esperábamos que fuera a existir. Si me hubieras dicho. Hace... Cinco años yo no me hubiera imaginado que el futuro de la música iba a estar en que ahora hay que hacer música para que pueda transformarse en algo totalmente distinto de lo que pensaste inicialmente. Y que hacer era música
0: eso. pensando en que otra persona la va a usar y la va a transformar porque antes la música era eso es mi arte y demando a todo el mundo que lo use porque solamente yo mm -hmm. lo puedo usar. Y ahora es todo lo contrario. Eh, tú Eso sueñas es... con que todo el mundo la use. <risa> o sea, Ese es cambio de chip eh, es interesante. Y
1: se transforma en otra, en otra cosa totalmente distinta. O sea, es... Sí, no, y lo que tú dijiste me, me, me
0: hizo mucho click. Eh, de, de que la canción ahora... Tú te aprendes los 30 segundos que te escucha. Me, me hizo clic por esta canción que me pasó, creo que fue ayer, para que tú veas. La canción esta que se hizo viral, pero grandísimo en TikTok. La que de que... Sí, 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 que es así como playerita ah, Yo solamente había escuchado es, esa parte o sea, De la parte de todos los videos con los bailecitos Y ayer uh -huh. fue la primera vez que yo la escuché en el gimnasio Que escuché la voz la, 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 que, cantando de Jason Darulo Creo que, creo que era Yo nunca sí. había escuchado eso Y tengo sí. pero muchísimo escuchando esa canción Y cuando yo la escuché fue como Ah, coño, pero esta es la canción y yo solamente había escuchado el... El bailecito ese. Y si no fuera por el gimnasio, yo fácil que me quedo solamente con esa parte de la canción. exacto Y la canción pasa, deja de ser viral, yo no vuelvo a escucharla más, y solamente yo me quedé con el... O sea que sí, que podemos llegar a un punto en que las canciones sean solamente el coro. Tú haces el coro de la canción Exacto. y ya se fueron los versos. Coro
1: y, y... y se empieza a transformar todo. Ayer eh, hablábamos con mi novia de, de algo muy particular y es que sacó una canción para un Reels que ella estaba haciendo en Instagram. Y lo iba a subir a, YouTube, a TikTok y TikTok le decía que no, que no podía, no podía utilizar ese audio porque ese audio no estaba permitido dentro de la plataforma, pero tú después vas y buscas esa misma canción y aparece la misma canción. Entonces me quedé pensando, bueno, ¿y esto por qué entonces es así si los dos tienen los derechos de utilización de la canción? Y lo que nos damos cuenta es que son dos coros distintos. Es decir, que empieza a aparecer también un nuevo sistema en que esto ya es algo que me imagino yo que está funcionando así, pero como estas se empiezan a hacer con los derechos de, de las canciones para poder utilizarlas en las plataformas y tú buscas la plataforma que tenga la música y los sonidos que tú quieres utilizar, entonces ahora estas plataformas yo creo que empiezan a licenciar secciones de la canción, oh, wow. ya ni siquiera las canciones completas sino las secciones. Entonces, si TikTok eh, licencia este coro, ya no lo puedes utilizar en Instagram, sino que Instagram solo puede seleccionar el primer coro y solo puede sonar el primer coro, no puede
0: sonar el segundo. Ah, está interesante eso, de que, que Entonces, tú haces una canción de, de eh, dos minutos, el primer minuto para Instagram, el segundo minuto para TikTok. ¡Ja, <risa> Sí. Entonces,
1: empieza a un mundo ahí súper particular que uno no se espera. O sea, es que son montones de transformaciones súper inesperadas. wow,
0: wow, Mira, yo, yo de eso... Pero ni idea de que eso podía... Eh, po podía pasar, pero... Pero sí, hay que... Hay que comenzar a adaptarse, uh -huh. definitivamente. Yo, yo voy a tener que buscar la forma de que... <risa> de que TikTok resuene conmigo. Porque eh, eh, le, le he estado huyendo sí. por, por eso, porque no me siento... Eh, si ustedes escucharon este podcast un poquito después y me ven en TikTok, ya eso fue porque yo pude encontrar esa forma sí, en, que, sí, en, sí, que sí. en que me hiciera sentido. <risa> a <risa> ver, Loco. yo
1: creo que lo primero es, claro, entrar a la plataforma, utilizarla y entender un poco lo que está pasando y también darle la oportunidad al algoritmo de que te entienda a ti, porque lo primero que te va a lanzar TikTok es lo que sale diciendo todo el mundo que solo la usó por un rato. Me salieron puros bailes y, y, y ya. Y chistes. Pero es como todo. Eso fue lo que me Tienes pasó a que mí. darle un tiempo descartando y dándole like a lo que te gusta. Y después ese algoritmo se va puliendo y, y se convierte en un hoyo okay. negro. O sea, empiezas ahí a navegar, a navegar, a navegar y no sales, porque tiene un sistema que te muestra tanto lo que te gusta como contenido nuevo constantemente, que es algo que no hace Instagram. Instagram solo te muestra el contenido que ya sigues o tú tienes que hacer clic en la lupita para ir a buscar contenido nuevo. TikTok tiene un sistema en que va generando aleatoriedad que cada vez que entras a la aplicación te muestra a veces a la gente que sigue o a veces te muestra solo contenido nuevo. Y tú tienes la opción de escoger en cuál quieres estar, pero él aleatoriamente cada vez que entras... Te da una nueva visión. Sí,
0: eso mismo me dice mi hermana. Mi hermana sí consume más TikTok. Y ella me dice que no, que es un hoyo negro. Yo entro a TikTok y se me van dos horas. ahí y, uh -huh. y antes de yo darme cuenta. Y dos horas en videitos de 15 sí. segundos. Mira, eso es... Eso es mucho contenido sí, que, sí. Que, 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 que se consume ahí. Porque una sí, porque salvajada. en YouTube se te van dos horas. Y tú viste, qué sé yo, tres, cuatro videos. Porque ya la, la, la tendencia está en YouTube a hacer videos más largos. Eh, así de que 20 uh -huh. minutos, 30 uh -huh. minutos. Pero TikTok son así, esas 15 segundos, 30 segundos, no sé cuál sea el límite, pero la mayoría que yo he visto han sido de 15 segundos, sí. 5 segundos algunos. Por ejemplo, los videos de Daniel Mack, eh, no sé si tú lo conoces, que, no, es no. que, que le va a la gente y le pregunta eh, que tiene un carro bonito... ¿Qué tú haces para.? Ah, vivir?
1: Sí, 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 lo he visto, sí, lo he visto. ¿En qué trabajas? Eso, sí.
0: Exacto, son videos de 5 segundos, de que. ¡Hey, qué carro tan heavy! De, ¿En qué tú trabajas tanto? Ok, gracias, ya. Y el tipo creció sí. grandísimo con videos así, o sea, que con contenido chiquitico, chiquitico, eh, también se puede. A, -a mí eso uh -huh. me impresiona muchísimo, pues yo duro. Sí. 4 o 5 horas para hacer un video para YouTube y después veo que en otra red social. Eh, ¡Ey! ¿Qué tú haces para trabajar? Ok. <ríe> y son grandísimos también. Sí. O sea, es increíble eso. Pero bueno.
1: Sí, a veces, a veces el éxito está en lo más, en lo más sí. sencillo. Eso. Pero funciona tal sí. cual de esa Y manera. mira,
0: vamos a ver. Tú no solamente tú te dedicas a producir y a, lo, a los videos de TikTok que ya es que, que se nota, que también es algo que te está apasionando mucho últimamente. Pero, por ejemplo, en YouTube, que yo soy... O sea, mi, mi red principal es YouTube. Donde, donde a mí se me ve el tiempo es en YouTube. Yo veo que tú también uh -huh. contenido como review de equipo y, y de, de plugins y todo eso. ¿Tú sientes que eso... ¿Complementa tu carrera como producción o es algo más que tú haces por pasión? Por, porque te gusta, porque tú, es el tipo de contenido que te llama la atención en las redes sociales o es también algo que, que tú sientes que te suma como productor?
1: Yo creo que sí, que me suma como productor en el sentido de que cada vez que tengo que explorar uno, uno de estos nuevos plugins o uno de estos nuevos equipos, muchas veces aprendo cosas que no sabía antes en el proceso de entender cómo funciona. Y, y esa ha sido la mayor parte de mi aprendizaje durante toda la vida. Es como tener algo y decir ¿cómo funciona esto? ¿Por qué funciona así? ¿Qué es la razón de que esto esté sonando de esta manera? Y al entender el sonido o el funcionamiento de estos equipos o de esos plugins, después eso lo puedo trasladar a la producción y decir ¿vale, este equipo hace esto de esta manera? ¿Por qué no intento emular... Ese sonido o esa sensación a través de la producción. Entonces, okay. eso me
0: aporta muchísimo. ¿Tú eres, tú eres de las personas que cuando se le rompe algo o se le daña algo, que coge y lo desarma, lo, 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 sí, que Pablo que tiene adentro? Un poco, un poco. <risa> Porque me da... pero sí, yo soy así. A mí, desde que algo se me daña, yo tengo que buscar el detornillador y comienzo a abrirlo. ¡Wow! Mira sí. lo que tiene. Y tú me das esa vibra, como que tú eres eso también. Sí, sí.
1: Hace poco de por sí se me, se me dañó el Ableton Push, que yo amo este push y todo. Y, y no funcionaron los pads. Y soy un poco acelerado en ese sentido. Es como, quiero que se solucione ya. Entonces, claro, eso me lleva a, bueno. Si lo llevo a un sitio de reparación, se va a demorar un montón de tiempo. Si lo reparo yo, puede que no vuelva a funcionar, pero también puede que lo repare inmediatamente. Sí. Y pum, me pongo en ello, me pongo en ello, miro las herramientas y ahí aprendo, ahí aprendo cosas. Termino aprendiendo a obtener esas herramientas para solucionar los problemas. Y yo creo que ese es el trabajo de un productor también, es saber saber, conocer diferentes tipos de herramientas que tienes al alcance y cómo sacarles el mayor provecho sí. en el momento indicado. Entonces sí, es un poco de que te aporta valor por cierto, por cierto lado técnico, pero también es un valor como persona y es, es, es que el trabajo de un productor es un, un trabajo muy integral porque necesitas tanto saber a elementos técnicos para poder conseguir el sonido específico que se busca en una producción para poder conseguir el resultado específico que se busca en una producción pero también hay que tener aspectos como persona para saber entender cuando tú le produces a otro artista ese artista que está pensando y qué es lo que quiere transmitir y eso solo se, se, se llega a ello escuchando a ese artista claro. entendiéndolo y conectando con él pero... Tienes que entender su psicología. Y eso... Este tipo de cosas, aunque parece que no, cuando trabajas en entenderlas, también es algo que se te integra al otro proceso. Sí,
0: el, el, el productor tiene que ser hasta cierto punto psicólogo también. <ríe> increíble. Uh -huh. Loco. Sí, y, sí, y siguiendo sí. un poquito para adelante. En, en, como, o sea, como, como ya dijimos, en tu canal tú hablas mucho sobre los diferentes equipos, los diferentes plugins. Así que tú tienes contacto con mucho equipo y mucho plugin que tú puedes ir testeando y cosas así que la gente esa no uh -huh. tiene esa, esa posibilidad. Porque eh, si yo quiero comprar un equipo, yo busco video y tú eres de la persona que, que tiene video así. Entonces, tú que, tú que has tenido contacto con muchos de esos equipos, para tu, para tu gusto, ¿hay alguno... En, uh -huh. en equipo específicamente que te ha sorprendido que tú dirías que no, esto uh -huh. es algo que todo el mundo debería tener en su estudio. Un equipo
1: que todo el mundo debería tener en su estudio para, para que le brinde practicidad. Bueno, a ver, el Ableton Push es uno de esos equipos. Lo que pasa es que el Ableton Push okay. está limitado a que solo si utilizas Ableton. Yeah. Entonces, pero tú
0: sientes que es una herramienta que, porque por lo menos la gente que usa Ableton, que si no tiene eso no sí. está usando Ableton de verdad
1: sí, eh, yo creo que es, yo creo que es clave porque yo vengo de ser instrumentista
0: yeah.
1: y un instrumento aunque tú estés en el ordenador y puedas utilizar con el ratón y puedas escribirlo con el teclado del ordenador, las notas MIDI y puedas darle el tiempo que quieras y todo no es lo mismo que transmites cuando estás tocando un instrumento y el Ableton Push lo que hace es transformar tu do en un instrumento musical. Ya, yeah. entonces te conecta con esa interpretación, te da ese extra y también puede funcionar como una mesa de mezcla, que es lo mismo, aunque sea, aunque tú puedas lograr todo lo mismo simplemente uh -huh. con el ratón. La experiencia de estar con una mesa de mezcla y es, es tener otro instrumento. El poder tocar, ese, tener ese feedback. No, no creo que haya nada, nada que lo haga. Entonces el Ableton Push sería una opción. Reciente, eh, dentro de poco me va a llegar también el, el Launchpad, que es como el, el, los que desarrollaron con Novation desarrolló el Launchpad y desarrolló el primer prototipo de Ableton Push. Entonces ellos entienden bastante ese sistema y lo voy a probar para ver si llega al nivel, al nivel del Push, porque si llega al nivel del Push, ese es un instrumento que no necesitaría de Ableton okay. y que se puede integrar con cualquier, con cualquier DAW. Entonces ahí ya tendríamos un instrumento que sí podría recomendar para todo el mundo. Este tipo okay, de controlador. Buenísimo.
0: El... ¿Y, y con plugin, hay un plugin que... Porque ya el plugin no depende tanto del do. Entonces hay un plugin que te ha sorprendido sí, muchísimo. Tú claro. dirías, nah, esto hay que, tiene que estar sí o sí en, en, en los estudios.
1: Hay dos. Yo creo que para los estudios caseros y para lo, las personas que no entienden, que entienden de teoría o que no entienden de teoría, sirve para las dos. Es el Scaler 2. Me parece que es... El mejor plugin para crear armonías, para crear melodías, que sea fácil, para que tú puedas hacerlo rápido y puedas acceder de una vez a esos movimientos armónicos y melódicos de una manera que esté eh, accesible para cualquier persona. Y el segundo es el Sud 2, que lo empecé a usar hace poco y es increíble lo que ese plugin es capaz de hacer con simplemente ubicar los puntos de frecuencia donde quieres que actúe y ya él empieza a hacer el trabajo prácticamente solo de atenuar frecuencias muy agresivas incluso funciona en cierta medida como un de utilizando un poco de, de compresión de dinámicas pero son unas dinámicas muy sutiles que tú puedes seleccionar las frecuencias precisas en donde ese va a trabajar entonces él lo hace a través de un algoritmo que identifica cada una de esas frecuencias y tú solo ubicas el punto y él ya lo hace solo. Entonces es muy impresionante, muy impresionante porque la calidad de sonido que sale es increíble y es un plugin que está utilizando eh, la industria en este momento que están fascinados con él. Eh, hay los de Disclosure que hacen muchas transmisiones por Twitch, a cada rato lo utilizan porque te sirve para la mezcla general o te sirve para las voces o para cualquier instrumento, lo que tú quieras ponerle ese plugin para generar un sonido estable. Ese es ese es el propio. Y ahora que lo pienso, uno que tú habías mencionado, el nuevo vocaline
0: sí, el ultra guau, wow. yo compré el Revoice pa, por, por lo de la alineación uh -huh. en, en, en tono, en tonalidad también en pitch. Y cuando salió sí, el Ultra... yo, el afinador, God, sí. Yo me arrepiento de haber comprado el Revoice ya. Porque para lo que yo necesito, el Ultra es, es mejor todavía. Porque incluso es <ríe> más rápido. Y wow, wow. O sea, todo el que trabaja con voces... Ese es un plugin que diría yo. Que tienen que tenerlo sí o sí. Porque sí. el trabajo de alineación y de afinación fácil que te toma 3, 4 horas. <ríe> y con ese plugin tú lo haces 20 minutos como mucho. <ríe> es increíble lo que... Es. Sí. lo que ese plugin hace sí 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 es una locura y también otra cosa que yo veo en tu canal es que tú haces varios has hecho varios videos ya de, de los plugins gratuitos y yo veo que la gente muchas por lo menos a mí me comenta que no tiene dinero para los plugins pagos que yo uso que son caros que si los piratea que si no uh -huh. pero a ti como te veo probando muchos plugins gratuitos en tu opinión ¿Ya esos plugins gratuitos están a la par? O sea, ¿Se puede trabajar 100% gratuito? ¿O tú crees que todavía hay ciertas cosas que faltan? Yo creo
1: que, a ver, si ya tienes un Do, ya tienes lo que necesitas simplemente con eso. O sea, ni siquiera tienes que acceder a los plugins gratuitos. Si quieres trabajar en bajo presupuesto, o sea, ni siquiera te tienes que tomar la molestia de entrar a una página web y descargar un plugin. Simplemente con lo que ya tienes en el Do, ya puedes trabajar. Yo en Ableton, la mayoría de las líneas de producción que utilizo en cada uno de los tracks son plugins nativos de Ableton. Porque son los que más rápido te dejan trabajar. Los de tu mismo DAW son los que aprendes a utilizar más fácil porque suelen ser bastante intuitivos en los do esos plugins para que sean de fácil utilización. Entonces, claro. si tú quieres bajar, trabajar en bajo presupuesto, si ya tienes un do, ya lo tienes solucionado. Y en cuanto a que el sonido sea bueno ya en los plugins que descargas, si quieres añadir algo específico porque dices es que este plugin me va a aportar valor. Entonces yo creo que no necesariamente todos, pero ya hay muchos que empiezan a ser de muy buena calidad, de muy buena calidad. Y un claro ejemplo de eso es, por ejemplo, el, el que ha sacado Slate. Ahora se me ha olvidado el nombre. En este momento. El, el Fresh, Fresh Air sí. de Slate.
0: No, buenísimo, buenísimo. Es un plugin
1: impresionante, impresionante. O sea, una combinación de algoritmo con manejo de dinámicas y con excitador armónico que da un sonido que ayer justo hablábamos en, en un podcast de, de otro amigo productor y, y decíamos como es que es increíble que este plugin sea... Sí, sí,
0: sea, a, de, a, mí, a mí me impresionó muchísimo, es, es algo que, es que yo estoy comenzando a utilizar y... Y sí, o sea, que, que no es de que utilizando de que por compromiso o de que va a probarlo para un video, no, 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 que de verdad está muy bueno, está muy bueno ese, ese plugin y es gratis, también en su sí, tiempo sí, sí, sí. él sacó el revival. Que algo también que yo ya lo reemplacé por el Fresh Air, pero era que un excitador. Y me parece uh -huh. que el Fresh Air es como que el, la versión número dos del revival, por decirlo de una forma. Porque yo personalmente lo utilizo para lo mismo. Que okay, es para ese okay. brillito extra que, que yo siento que el sí, Fresh air sí, lo hace sí. mejor.
1: Como un finalizador un exacto,
0: poco. Exacto, exacto. Yo lo usé sin... Como un finalizador, sí. Yo personalmente lo, lo utilizo como un inicializador. O sea, yo lo pongo de primero para que ah, todo el okay. proceso tome en cuenta eso que le agregó el Fresh No sé si lo estoy usando okay. mal yo, pero yo lo, lo, uso, lo uso antes. Me gusta, no,
1: claro, claro.
0: me gusta que se procese todo eso ya. Sí, mira, como
1: para darle ese extra de entrada.
0: Exacto, exacto. Que ya todo los proceso venga como que el audio se grabó con ese extra a mí me hace más sentido por lo menos a mí y mira, yo le hice esta pregunta a Nico y también te la hago a ti porque okay. tú al igual que él, eh, haces los videos enseñando los plugins, enseñando el equipo eh, así que tienes mucho contacto con, con todo eso, pero en el día a día ¿cómo es Carlos? o sea, tú de verdad usas muchos plugins, de verdad usas muchos equipos, a, a ti te gusta experimentar así con muchas cosas o tú eres más de irte por lo seguro y, y de usar siempre lo mismo
1: mitad y mitad entonces, a lo que te mencionaba de que utilizo los plugins nativos de Ableton, digamos que ese es mi lado seguro. Pero okay. todos estos equipos que empezó por, porque es, ha sido por el canal, poder tener acceso a estos equipos y experimentarlos, investigarlos para poder hacer las reviews, para que la gente sepa qué le puede interesar, qué no. Yo siempre he sido mucho de explorar. Y estos equipos me abren a esa exploración y esos plugins me abren, me abren a esa exploración. Yo soy mucho de poner un plugin y mirar los presets, navegar los presets, los presets, los presets, porque en los presets siempre hay algo que a mí no se me, no se me va a ocurrir. Sí. Así de simple. Y precisamente porque no se me ocurre, me da un nuevo punto de partida, porque a mí la inspiración no me viene de estar del todo siempre en lo mismo, sino de encontrar ese algo nuevo que diga, uy, esto suena interesante, esto puede funcionar así. Entonces, claro, es una parte significativa de exploración y una parte significativa de ir a lo seguro, que lo seguro es simplemente para facilitar, para agilizar el proceso. Al final lo que yo quiero con mi ordenador y con los plugins que utilizo en cierta medida es que yo pueda hacer lo más rápido posible creativo.
0: Okay. No Y precisamente por eso te pregunto, eso porque es. para mí, yo, yo soy diferente a, a ti y a Nico también, porque a Nico también le gusta experimentar mucho. Pero a mí, muchas veces, tener tantas opciones, en vez de, 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 de darme más creatividad, lo que hace es que me bloquea, porque o sea, tengo tanta cosa, no sé qué usar entonces, y yo suelo limitar, porque para mí en la limitación es que está la creatividad. O sea, yo saber que solamente tengo esto... Y lo que sea que yo vaya a hacer... Tengo que hacerlo con eso. Es lo que hace... Lo que me hace a mí pensar... Fuera de... Como de, 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 del cajón. Que como que... Ok, si yo nada más tengo claro. eso... Y quiero esto... Ok, si yo le pongo este efecto... Y este efecto... Y este efecto... Yo logro eso. Pero yo veo que ustedes son más de... De ir... Ok, wow, mira... Esto me dio una motivación nueva... Para yo hacer otra cosa. Que, que está súper bien eso. Pero entonces... En tu caso... Cuando tú sí ya caes... En un bloqueo creativo... ¿Cómo...? ¿Cómo tú lo superas? ¿Y, ¿Y qué es lo que te suele llevar a ti al bloqueo creativo? entonces. A
1: mí el bloqueo creativo lo que me suele llevar es a, a abusar, a abusar de, de mi energía física, más que de las ideas, porque cuando tienes ideas, una empieza a alimentar a la otra, una empieza a alimentar a la otra y tienes muchas, 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 muchas. Entonces a mí lo que, lo que me lleva a estar poco creativo es que he acumulado tantas ideas, que me siento abrumado y es como me siento por dónde empiezo. No sé por dónde empezar con todo esto y es como que prefiero a veces decir, bueno, pues voy a hacer esta cosita como para distraerme y luego y luego me pongo serio en lo que en lo que es. Pero es más, es más eso, porque yo creo que esto es algo que podemos conseguir todos y es que cuando empezamos a hacer una cosa si la hacemos continuamente, en vez de que se nos agote, vamos a tener más y más y más y más y más y más y más. Así parezca que no, pero si yo me miro ahora lo productivo que soy a lo productivo que era hace 5 o 10 años, esa, esa persona hace 5 o 10 años no hubiera pensado que yo que pudiera ser todo lo productivo que soy ahora. Y ahora pienso que no soy lo productivo que debería ser. Y quién sabe, en 10 años puede que sea incluso más productivo. Y diga, en ese tiempo no hacía
0: sí. nada. Tú sabes que para mí para mí al revés. A mí tener muchas cosas es de las cosas que más me motivan. ¿En serio? O sea, yo, mi tipo de personalidad es que yo soy lo contrario. O sea, a mí me tienen que decir, desconectate ya. O sea, Ven, suelta el trabajo, vamos a hacer otra cosa. Yo tengo que entrenarme para no hacer tanto para pausar, o sea, claro. Sí, sí, yo, yo, yo sí, ese sí yo tengo, eso, eso sí un, que que me ha causado problemas, o sea, de a estrés y cosas así, que, que tengo que aprender sí. a desconectarme. Y es interesante ver que hay gente que tiene exactamente el problema contrario, que que cuando tiene mucha cosa es que hace sí.
1: Y llega sí. A mí más que es, es que se me desconecta solo porque yo o sea, a mí me pasa eso también. Es como a mí mi novia me está diciendo bueno que vamos a la cama, que vamos a ver una película, haz algo diferente levántate del ordenador que estás todo el día en el ordenador y, y ahí con la música y los equipos y ta, tienes que hacer algo diferente para inspirarte. Necesitas que tu música tenga nueva inspiración. Me dice eso y yo pero es que yo, yo me siento inspirado. Yo <risa> yo estoy inspirado el problema es que a veces procrastino okay. más que es como, es como un agobio de saber que tengo tantas cosas para hacer que mi cerebro inconscientemente dice no, no. desconecta, ya que, tú no, ya que tú no desconectas me desconecto okay. yo
0: entonces tú dirías que para tú salir del bloqueo creativo
1: lo que tú haces es desconectarte sí, sí, un poco un poco, procrastinar un poco procrastinar un poco
0: Ok, y eso vuelve sí. y te trae... Además a... me entra
1: el agobio de que tengo tantas cosas que hacer que cuando, que cuando ya he procrastinado, mi propio cuerpo es el que me dice, vale, siéntate otra vez a trabajar.
0: Ok, sí, mira y... es, como, es como aprender a escucharse. Sí, no, cada quien tiene, tiene su, su forma de, de comentar, pero yo me he dado cuenta que a cada persona que yo le hago esa pregunta... Casi siempre la respuesta es algo parecida Que es básicamente desconectarse O sea, deja de hacer lo que te está bloqueando Toma una pausa Y al ratico te vuelve y, y es increíble como tú tomas la pausa Y puede ser que uh -huh. hasta en horas Tú vuelvas otra vez a conectarte a Algo que te tenía bloqueado por días sí, o sea, sí, sí. Hay veces que, que es increíble eso
1: Sí, o haciendo otra cosa Que no tiene nada que ver con ello Entonces, ni uh -huh. siquiera descansando Sino que simplemente, bueno, ahora me voy a poner A trabajar en esta otra cosa y en, y en esa otra cosa te ha hecho algo clic y has dicho, uff, esto lo puedo aplicar a esto. Y sí. de una vez, o sea, la chispa está en cualquier lado. Simplemente es estar atento.
0: Uh -huh. Así mismo. Loco, y hablando de producción, ¿cómo tú comienzas tu, tus tracks? O sea, ¿qué es lo primero que tú haces y por qué?
1: A veces empiezo con los drums. A veces empiezo ahí poniéndome unos drums porque quiero entrar como en el groove. Necesito ese groove que me haga mover. Y otras veces, según como yo me esté sintiendo, empiezo con los acordes. Eh, suelen ser como mis dos puntos de partida. Esos son mis dos puntos clave de partida, mejor dicho. Los drums, los drums y los acordes. O sea, si estoy así como, como groovy, como sintiéndome ahí... Drums. Y si estoy sintiéndome como más relajado, como que quiero hacer algo más sentimental y tal, voy directo a los, a los acordes, a los acordes y eso voy haciendo capas, 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 capas de sonidos. Voy poniendo, uy, esto sonaría bien aquí, entonces empiezo a poner todo y eso y hago una capa, no sé, pueden ser 10, 15 instrumentos tocando al mismo tiempo, que en el, en el, en el momento en que pones todo eso junto suena horrible porque suena todo súper, súper denso y tal. Pero eso es lo que después agarro elementos yeah. para crear momentos distintos en la canción, extrayendo de todas esas capas y dándole activación o desactivación en diferentes puntos a todas esas capas que creé inicialmente. Pero primero es como todas las ideas ponerlas ahí.
0: Sí, y yo, después esa última organizar. parte yo hago algo prácticamente igual. Pero me estaba riendo porque... Yo soy lo contrario ahí también. O sea, yo... Los drums es lo último que yo hago. Porque... Bueno, quizás también por mi género. Aunque... No. Ni siquiera por el género. Porque yo hago reggaetón mayormente. Y tú es que el reggaetón... Eh, la percusión es uh -huh. de lo más importante. Uh -huh. O sea, la, la percusión. Pero... Es la misma. O sea, es... Tum, patu, patu. Claro. Entonces, ya como yo, yo soy tan natural en ese... Tum, patu, que... Yo lo dejo de último. Lo tienes
1: ahí en la cabeza. Exacto. Claro.
0: Yo, yo hago mi melodía y yo de fondo... Tum, pa, tum, y voy tocando la cosa. Y ya lo último, yo veo cuál... Tum, pa, tum, pa, tum, le queda. Porque tú, que, que hay como que loops muy característico Y sí, yo, yo, hay veces que yo hasta estructuro la canción entera completamente sin drums. Y después le voy poniendo los drums que yo siento que le caen en cada, en cada momento. Oh. Pero sí tenemos muy parecido... Lo, de, lo que tú dijiste de, de toda la idea, soltarla en un momento. Yo suelo hacer un loop de 8. Como de 8 barras. El loop entero. Y después ya yo voy copiando. En el coro le pongo la mayoría de cosas. Luego en el verso le quito. Y entonces después tengo estructurado así. Ok. El coro yo siento que se levante más. Déjame agarrar este loop. O déjame hacer este, este loop de reggaetón. Ponerlo ahí. En el verso le voy a quitar este sonido al loop. O le pongo uno extra, pero... Pero así, o sea, yo voy adaptando el, el loop. Yeah. Y yo pensándolo ahora, yo creo que así yo le doy un poco más de importancia. Porque pongo el loop que queda exacto con toda la canción. Aunque la gente suela adaptar toda la canción al loop. No sé. A mí, a mí me, como que me hace más sentido hacerlo al revés. Y yo, yo creo que soy yo el raro. Yo crecí. Ahora, yo, yo oyéndome yo sí. mismo, <ríe> soy yo el raro, ¿sí? <ríe> <ríe>
1: Ya, ya, ya. Es que, bueno, al, fina al final cada uno, cada uno va desarrollando su estilo. Sí. Su estilo con, con las experiencias que va teniendo. Sí. O sea, esto me funcionó, esto no me funcionó, esto me gustó, esto no me gustó. Y ahí vas, terminas siendo un remix. Cada persona es un remix eh, de las situaciones que sí, ha vivido.
0: Eh, eso yo entonces. Sí, loco. Yo, yo, yo siempre lo, lo he visto de esa manera. Yo nunca lo he dicho así como que es un remix. O sea, no lo he dicho con esas palabras. Pero tu música es un resultado de, de toda la música que te gusta. Si, si, si a ti te gusta el reggaetón, es muy raro que tú hagas metal. Tú haces reggaetón, que es lo que te gusta. Y si te gusta el uh -huh. metal, entonces tú coges e implementas eso del metal en el reggaetón también. O sea que sí, que tú eres la suma de todos los gustos musicales que tú has tenido en tu vida. ...tú haces un remix de todo lo que te ha gustado... ...si tú solamente oyes uh -huh. a un artista... ...es muy probable que toda tu música se parezca a ese artista... ...¿sí? ¿Es una realidad? Sí. Y mira, ¿tú sí, crees...? Sí, sí. o sea, digo, yo lo hago de esa manera... ...lo, lo de... ...lo de poner los lo drums al final y todo eso... ...porque yo siento que, como tú dijiste... ...es una rutina... ...que... ...que a mí me ha funcionado... ...pero tú... ...tú tienes algún proceso... ...o una rutina... Que tú repites mucho en tus canciones, que es parte de, de ti, que Carlos Rendón. Que tú mismo te puedes dar cuenta, como que, wow, o sea, yo uh -huh. siempre hago eso en las canciones. ¿Hay algo así en ti?
1: Sí. Utilizar mucha reverb en el bajo.
0: ¡No! Hey,
1: bueno, <risa> mi gente, aquí ha finalizado.
0: El...
1: <risa> <risa> no, mentira, mentira. Eh... ¿Pero en el momento de la, de la composición o en el momento, en el en, momento en general, de la mezcla? En, en
0: el proceso de crear la canción. Para mí es eso. que Para mí es rutina hacer los drums de último. Como, y eso es literal. Yo, yo creo que son... Uh -huh. Yo podría contar, y ahora mismo no recuerdo, eh, así de que puntualmente, un momento en que yo no haya hecho el, el drums de, de último... Entonces, en tu caso, ¿hay algo que tú podrías decir como que sí, yo siempre sí. hago eso?
1: Sí. Eh, buscar un sonido inspirador. Mira. Necesito un sonido, un sonido de partida que me conecte. Incluso si ya sé lo que tengo en la cabeza, como quiero los drums o como quiero, o como quiero los acordes, necesito encontrar un sonido que yo sienta como... Este es mi sonido de partida. Los demás sonidos pueden ser así como por encima un poco y después los retoco. Pero el primer sonido que utilice es el sonido que me tiene que dar okay, la
0: chispa. Y ahí se conecta con lo que sí, tú dijiste sí, antes, no. de, que, de que te gustan mucho los presets, de, de, de ir viendo con los presets. Sí. estaba está bien eso. ¿Y sí, sí, sí. ¿Tú ibas a decir algo? Sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> Que incluso, incluso
1: sabiendo, incluso sabiendo diseño sonoro, siguen siendo para mí muy importante los, los presets. Porque, porque, es eso, porque es que es como, es ese ingrediente extra que, que te da la sorpresa. Y para la inspiración. ¿Pero tú sueles claro.
0: modificar más los presets o el preset que te gustó y tú, tú fuiste con ese ya?
1: Los puedo modificar después. Generalmente okay. lo suelo modificar más que todo para abrir espacio. Entonces, claro, eso ya altera un poco el sonido al, al abrir espacio en el, con, ese presets, agregándole, en el, con ese preset, agregándole un poco de ecualización o para poder encajarlo mejor. Entonces ya se termina alterando el sonido
0: sí o sí. Claro, o sea que tú Pero... usas el preset como el punto de partida, lo que te llamó la atención uh -huh. y a partir de ahí ya te lo moldeas uh -huh. para que sea parte uh -huh. de tu canción y tenga sentido. Uh -huh. Pero que no pierda su claro. esencia. Ah, mira. Buenísimo. Hay veces que es? cuando yo uso preset... yo Porque yo veo la producción desde el punto... Cuando digo producción me refiero a la creación de la canción. Yo lo veo muchas veces y me he dado cuenta... Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la mezcla. Entonces, a mí tú me ves produciendo... Viéndolo como que me falta algo que tenga 200 Hz. O me falta algo que tenga 10K. Como que yo, por naturaleza yo pienso de esa manera. Y hay veces que yo veo un preset pero lo veo como en el, en el sentido en, en lo que se puede convertir yo procesándolo. Por ejemplo, yo veo un sintetizador y es como que, wow, si yo le pongo eso, un pedal de guitarra, y luego le pongo tal cosa, y le pongo una reverb, suena como otra cosa. Y hay veces que yo uso un preset que yo me he dado cuenta a veces en los videos que, que termino cortando esa parte porque a veces yo elijo un preset y como, wow, ¡Qué heavy, y después que termino el sonido es como que, la gente no me entendió porque yo dije que heavy con ese preset. Porque es un preset completamente diferente. Y, y yo creo que por eso. Porque yo lo veo desde el punto de vista de, de la mezcla. Y otra vez me acabo de dar cuenta que yo soy el raro de la producción. <risa> <risa> pero, pero sí, yo solo suelo, suelo ver O sea, que los presets para mí son, son como esa, des, esa, esa despertación. Ese despierto de interés. No sé cómo decirlo. Es despertar, Es sí. el despertar del el interés. Despertar. Pero, para yo convertirlo en una vaina que... Rarísima. A veces. Hay veces que yo lo uso tal cual. de que yo sí. di un plug plum, así mismo se fue. Y ya. A veces ni lo hizo. Eso se fue y así mismo sale la canción. Así que... Es raro.
1: Y a veces darle una vuelta total. Sí, sí, sí. Eh, es... Es que según lo que te pida... <risa> Lo que te pida la canción... Lo que te pida el sentimiento que quieres transmitir... O sea, son todos esos factores que empiezan sí. a, a jugar ahí... Y después ya es el que domine... Si es nuestro, nuestro lado técnico... O nuestro lado creativo... Sí. Que se pone loco No, ahí. para mí
0: el que se pone loco casi siempre es el técnico... <risa> sí... El técnico... <risa> loco, vamos a entrar a la sección... A mí me gusta esta sección... El instinto... El instinto okay. musical... Para lo que esta es la primera vez... Escuchando este podcast, podcast o viendo este video, si tú lo ves en YouTube. Esta sección es donde yo le voy a decir varios elementos o ideas o instrumentos aquí a Carlos. Y él me va a decir lo primero que le llega a la mente y su por qué. Esto es para ver qué tan desarrollado él tiene ese instinto musical. Y también a ustedes les puede servir porque así ustedes pueden ver así... ...qué es lo que está en el tope de, de la cabeza de Carlos... Y quizá ustedes lo pueden sacar provecho a eso. ¿No, tío Carlos? O se asustan. O oh, también, claro, porque ahorita dices tú algo que, como que. que yo te digo bajo y tú dices rapper. No, así no, así no, loco. Así no. Ok, vamos a comenzar. Si yo te digo a ti un plugin BST, ¿cuál fue el primero que te llegó a la mente?
1: x 7 de Arturia. ¿Por qué? Me encanta ese sonido de la, de, la, de la modulación de frecuencias. Para poder emular cualquier tipo de sonido, pues digámoslo de instrumento natural. Y en los plugs me gusta y para la, la emulación de bajos.
0: Ah, buenísimo. Me parece que
1: es genial porque además me gusta ese sonido ochentero. Un poco de, de, de Whitney Houston.
0: Ya, <risa> <risa> no, Arturia eso es... 80. Arturia es 80. ¿Tú quieres una 80? Arturia. Arturia.
1: Sí.
0: Y si yo te digo a ti plugin de mezcla, ¿qué te llegó a la mente? Sub 2. Sí, ya, yo, yo, tengo, yo tengo que comenzar. ¿sabes? Yo nunca lo he usado, pero he visto un par de videos y me llamó la atención, pero no, pues voy, voy a ver si lo consigo. Es de ahora, esas sí. cosas que
1: no sabías que lo necesitabas hasta, hasta que, que, lo, que lo usas.
0: Sí, mira. <ríe> No, ya, ya, me convenciste, lo voy a usar yo. Si te digo a ti, basado en que tú también tienes contacto con equipos, controlador MIDI, ¿cuál te llegó a la mente de primero?
1: Ableton Push.
0: Ya, nítido. Y, ok, y si yo te digo uno que sea en base a, a, a teclado, como a piano. A teclado.
1: El, el Launch Key de Novation. Ok, buenísimo que también es un teclado que está también muy enfocado en Ableton, pero aparte a de eso tiene secuenciador, arpegiador de muy, muy buena calidad, integrado y un sistema de acordes y escalas dentro del teclado, que no necesita ningún software externo para que tú lo puedas utilizar. Entonces cualquier plugin o ST que pases por ahí tiene esa funcionalidad y si quieres mandarlo a un sintetizador hardware, también puedes utilizar ese sistema de, de acordes y escalas.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. Y, basado en lo que hablamos un poquito al principio, dime así rapidísimo, ¿red social para productores? TikTok. Ah, bueno, TikTok. Eso es, ya, este es para que, Es que ya... Cool. en
1: este momento estoy con la mente en TikTok.
0: <risa> <risa> ok, vámonos un poquito más específico.
1: Ok, si yo te digo kick... Puntero. Que sea... Con puntero me refiero un poco que tenga más ataque. Un okay. kick con más, más ataque. Para que lleve más el ritmo. Estoy pensando en tecno. He mirado ahí un sintetizador. Se me vino a la cabeza tecno. Y, y he pensado en un, en un <risa> kick puntero.
0: Cuidado con lo que tú respondes aquí. <risa> Bajo. Con poca reverb. <risa> <risa> Me encantó. Yeah. Me encantó la mejor respuesta que tú has dado. <risa> no, pero bajo, por ejemplo, un bajo fuerte. Me okay. gustan los
1: bajos fuertes que ayudan a que las cosas se sostengan.
0: Ok. ¿Y si yo te digo plugs
1: De guitarra. Los plugs de guitarra me gustan ¿Oh? mucho. Que tengan así sonido como de cuerdas y un poco de distorsión. Ok. Pero no, no una distorsión que suene metalero, sino una distorsión que le dé un poco de excitación armónica claro. a ese sonido. Claro,
0: buenísimo. Y, uh, y diciendo
1: pads. Los pads que sean más espaciales, de esos que, que tú empiezas a escucharlo y son como esos pads un poco de combinación, que haya una combinación entre cuerda y, y, y instrumento de viento. Porque es como tener yeah. ese, ese sostenido más ese brillo mm -hmm. que se mantiene ahí const constante como el.
0: Ya, me gusta claro. mucho
1: y que sean grandes con mucha, con mucha, con mucha reverb y con mucho oh, delay. Porque es que me gusta que sean bien espaciales, que sea así una cosa que, que genere atmósfera.
0: Buenísimo. Ecualizador.
1: Eh, el EQ8 de, de Ableton.
0: Ah, mira. Es
1: rápido, sencillo. Uno nativo. Lo pones ahí consume pocos recursos y trabaja rápido. Buenísimo. ¿Y si yo te digo compresor? El compresor de Ableton también. Lo mismo. Ah, mira.
0: Eso, Para que ustedes so... vean que no es, no es mentira. El pana de verdad <risa> apoya los plugins nativos. O sea que... Que, que sí, que hay, sí, hay sí. mucha gente que siempre está pensando en, en que tiene que ser un plugin externo obligatoriamente. Y, y mira que uh -huh. tu primera opción es el nativo. Está muy bueno sí, sí, eso. Sí. sí, porque si al final... si
1: el aprender a reconocer el sonido de cada plugin y de cada equipo va a llevar mucho tiempo, mucho tiempo porque es que hay demasiadas cosas que necesitas aprender para poder educar tu oído a conocer los sonidos específicos. Pero si quieres simplemente algo que te dé las funciones básicas e ir directamente a tener resultados, los nativos suelen tener eso suelen tener el funcionamiento rápido y al alcance para que puedas trabajar con la mayor buenísimo, efectividad.
0: Buenísimo, sí. Loco, está, está, está bonito tu instinto. Lo tienes <ríe> tiene, principalmente la respuesta del bajo. Me gustó eso. <ríe> Esa es la más importante. <ríe> claro, la más importante. Lo debería poner de primero yo. <ríe> Loco, ¿qué, siguiendo, ¿qué consejo tú le darías a, lo, a los seguidores? Porque por lo menos en mi canal... Los seguidores míos son 18, 20 años. Esa es la mayoría. Entonces son personas que están normalmente comenzando en su carrera profesional. Y tú que te dedicas también profesionalmente a esto, ¿qué consejo tú, tú le darías a estas personas?
1: Normalmente a esa edad uno suele estar bastante, bastante preocupado por qué va a ser de, de mi futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Es de verdad esto lo que me va a dar en un futuro? ¿Es de verdad esto algo en lo que creo lo suficiente para seguir desarrollándolo? Y viene esa duda porque es el momento en que muchos les toca plantearse si, si continúan en la universidad, si ir a la universidad, si estudiar tiene algún sentido en cuanto a esas cosas. Y yo creo que lo mejor es que en ese momento escuchen... Se escuchen a sí mismos. Y se digan... ¿Qué siento yo de verdad cuando hago esto? Okay. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento? Y ese que yo siento cuando hago las cosas... Es a lo que hay que escuchar. A nada más. Y si eso es lo que de verdad quiero... No preocuparme de si va a pasar o no. Sino simplemente hacerlo. Y hacerlo y continuar. Porque en el camino de hacer... Van a encontrar la ruta. Van a encontrar la ruta. La ruta siempre aparece mientras uno está... Haciendo las cosas. Es, es algo... Que, que decía Les Brown... Una frase que me gustaba mucho de, de él... Que, que era que si se te presenta... Mejor que estés preparado... Si se te presenta una oportunidad... Y no que se te presente una oportunidad... Y, y que no estés preparado. Entonces... Puede que la oportunidad llegue o no, pero mientras uno se esté preparando, va a saber reconocer la oportunidad. Y yo creo que la oportunidad siempre llega, lo que pasa es que no sabemos reconocerla, porque no nos hemos preparado para ello.
0: No, yo, yo, yo estoy aquí tocando mi violín aéreo, el pana se fue inspirador loco, me encantó, me encantó eso. Y para agregarle un poquito también a, a la frase que tú dijiste al final, para mí, yo no sé si alguien más famoso que yo lo ha dicho y... Y yo me estoy robando el mérito, pero uh, uh, yo siempre he dicho que la suerte para mí es esa intersección entre la oportunidad y la preparación. Porque puede ser que a, a ti te llegó esa oportunidad, pero si tú no estás preparado ni siquiera para entender que eso fue una oportunidad, tú no tuviste suerte nunca. Porque tú lo aprovechas y después te dicen, ah, que tú tuviste suerte, sí lo aprovechaste. Entonces, hay veces que... Sí, como tú dices, que, que hay que estar preparado porque cuando se te presenta la oportunidad tú tienes que, que poder aprovecharla. no Porque hay muchas personas que luego de un tiempo dicen, wow, tal día que me pasó tal cosa. Claro, tú no estabas preparado en ese momento y no entendiste que eso era una oportunidad. Entonces, no tuviste suerte. Cuando bien a ver, sí, tú has tenido muchísimas oportunidades y por falta de preparación, entonces no, no la... Ni siquiera la, la has reconocido sí. como, como oportunidad. Ahora,
1: ahora todo el mundo te diría que ser youtuber es un trabajo más que obvio. Pero hace 10 años, cuando empezamos a crear contenido, nadie te iba a decir eso. Pero la, la, la razón por la que estemos hoy aquí sentados y estemos haciendo esto es porque hace 10 años reconocimos esa esa oportunidad de, en cierta medida uh -huh. quizás no la entendíamos en su completo es, espectro sí. pero había ya algo adentro diciendo ve por ahí sí
0: sí es cierto
1: ve por ahí es cierto y ese y, y lo que pasa es que tú vas por ese camino y no sabes cuál va a ser el destino final pero tienes que estar en el camino para llegar al destino final claro si no
0: no está buenísimo, está buenísimo. Te, te, te vuelvo y te pongo el violín de fondo <risa> Marísimo Loco. Carlos, tú estás presente en muchas de las redes sociales, yo quiero que tú dejes tu contacto aquí porque si, si llegaron hasta aquí es porque le ha gustado esta conversación contigo, entonces yo quiero también que te sigan a ti, deja tu contacto aquí de todas tus redes sociales. Pues nada, a
1: mí me pueden encontrar en YouTube, en Twitch, en Instagram y en TikTok, me encuentran como Carlos Rendón Mus, Carlos Rendón M-U-S así me pueden encontrar en cualquiera de esas redes y ahí pues ya saben vamos a hablar de producción, de tecnología y de vez en cuando chistecitos, unboxings cosas ahí <risa> particulares todo alrededor de la música y el arte
0: buenísimo, Mira, para que no se quejen él tentó las redes sociales y se la puso fácil Carlos Rendón Mus así mismo, eso es síganlo y, y digan vine por detrás del productor mi gente esa es la actitud. Yo espero que les haya gustado a ustedes. <risa> Carlos, muchísimas gracias por estar aquí presente. De verdad que... Gracias a ti. Le hemos pasado bien. Tenemos una hora hablando mira, y se me pasó el tiempo así súper sí, rápido. Yo espero que tú lo hayas pasado bien también. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias a ti
1: por invitarme. Porque lo que te dije, este formato que estás haciendo me parece que es increíble. Y, y creo que es el camino.
0: <risa> veremos en el futuro lo que, lo que trae pero por ahora estamos en el camino como tú dices eso es <risa> nada buenísimo loco muchas gracias muchas gracias a ti y para ti, yo espero que te haya gustado este episodio. A mí personalmente me gustó muchísimo. Me voy con unos buenos tips por lo de TikTok, por ejemplo. Y de verdad que te recomiendo que sigas a Carlos Rendón. Porque tú puedes aprender muchísimo. Él da mucho valor que te podría funcionar a ti si tú eres productor musical. Y nada, síguelo en las redes sociales y dale mucho cariño. Y queda pendiente para el siguiente capítulo aquí de Detrás del Productor. Si tú estás viéndolo en una de las plataformas de podcast... Dale, síguenos y deja tu review, en dado caso de que se pueda, porque eso nos ayuda muchísimo. Y si tú estás en YouTube, déjalo me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho. Déjame saber en los comentarios a quién te gustaría que estuviera aquí en un episodio de Detrás del Productor. Y nos veremos para la próxima. ¡Chao!